0: Amiga, como seu cabelo tá lindo. Onde vai a musa da minha vida? Bom dia, minha anja de luz. Essas são algumas frases que usamos normalmente no nosso cotidiano. Elogiar as amigas, enaltecer quem cruza o nosso caminho na vida, seja na feira ou na fila do banheiro de uma festa, brincar com os animais de estimação alheios no meio da rua. Valorizar a beleza, o esforço, os gestos e as conquistas das pessoas é uma forma legítima e valiosa de se relacionar com o mundo. Quando usamos as palavras a nosso favor e realizamos reforços positivos e afirmativos, produzimos reações também positivas e afirmativas nos outros. E essa é uma forma de criar ou reforçar os nossos laços sociais. Gentileza gera gentileza. Escolhemos falar desse tema tão específico justamente nesse momento de tantas trevas porque na angústia em que a gente vive, desejando sair desse túnel escuro em que a pandemia nos colocou, precisamos mais do que nunca sermos bons com nós mesmos e com quem está à nossa volta. Você já enalteceu alguém hoje? Ao terminar esse episódio, pegue a sua listinha de contatos e mande aquela mensagem elogiando verdadeiramente quem merece e sinta o poder de elogio. Vamos conversar? Conversa. São devaneios São problematizações São banalidades São
1: tentativas de fazer uma travessia mais leve E também mais atenta Eu sou a Flor Reis E eu sou a Thay Pascoal e, e esse é, é o Convite, convite para ser, ser Adulto, adulto. Oi gente, como vocês estão? Hoje a gente trouxe um tema um pouquinho mais gostosinho, né? Vamos falar de elogio, mas antes eu vou dar os recados paroquiais de sempre, que é convidar vocês para entrar na nossa comunidade, convite para ser adulto lá no Telegram, também seguir a gente no Instagram, arroba convite pra ser adulto. E também na plataforma da sua preferência. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, é só clicar no botão de seguir. E todas as plataformas você pode acompanhar para não perder nossos conteúdos novos. Nós estamos tendo, é, durante esses meses agora, episódio toda semana. O que foi uma decisão um pouco vida louca das podcasters. <risos> Nós estamos gravando no domingo. Sabe que horas são? Meio dia 43. você está comendo a sua macarronada, a gente está aqui fazendo um programa pra vocês mas vai dar tudo certo e assim como a gente está trabalhando bastante também para fazer entretenimento de qualidade, lembrem-se que o nosso projeto é independente, sem patrocínios e que a gente precisa da ajuda de vocês lá no apoia.se barra apoia convite para ser adulto e a gente tem recompensas para todas as faixas de contribuição a partir de 10 reais e a nossa newsletter está cada dia melhor e eu acho que vocês deviam ir lá assinar para receber nossa newsletter cheia de coisa legal e contribuir com esse projeto. É isso,
0: é isso. Já estamos na sétima newsletter, né, gente? Olha como passou rápido esse meio, meio
1: ano. Nossa, voou. E por que, que a gente escolheu esse tema, né, amiga? A gente escolheu falar do, né, sobre o reforço positivo, sobre o bom uso das palavras e sobre o poder do elogio na vida das pessoas, porque nós temos uma amizade muito baseada naquelas primeiras frases ali do texto de abertura. Uhum. É, a gente, uhum. assim, não passa um dia sem falar que a outra é anja, que é linda, que é uma musa, obrigada por você estar tá na minha vida. Se comprou uma roupa nova, a outra repara e fala hum, você tá de blusa nova?'' <risos> É, ainda mais na pandemia, que as
0: poucas vezes que a gente sai de casa, a gente monta o look. Entendeu? Você fala, nossa, que linda que você tá. Ah, minha filha, que saudade de usar um look, né? Tô vindo aqui encontrar
1: você, fiz o quê? Montei um look. Passou até sombra <risos> quando eu vou encontrar as amigas.
0: Não, e também porque a gente é, tá saindo, né? Se Deus quiser, estamos saindo, né, gente? de uma fase de aí um ano e meio em que a gente vive é, no protocolo, uhum. né? No protocolo de segurança, no protocolo de quem você pode encontrar, uhum. no protocolo de não encoste nas pessoas na rua, é, de use sempre a máscara, obviamente. É, a gente tá é, vivendo ainda um período de muito protocolo e de muito pouca gentileza, uhum. de muita pouca naturalidade, espontaneidade... De muito pouca leveza, né? E numa fase de ódios muito exacerbados, de frustrações muito exacerbadas. É muito. A gente já falou aqui no podcast antes que a gente se sente numa panela de óleo fervente
1: chamada Brasil. Sim. Né? Aí ameaça de golpe, daí não sei o que lá. Daí tem militar, daí morre não sei quem, né? Morre todo mundo. E o mundo tá daí acabando. morre todo mundo, né? Aí em né? Curitiba não chega a vacina, a... Gente, tá é. muito pesado o contexto por si só, né? Então, a ideia Sim. é mesmo trazer algo que seja positivo. É difícil a gente falar de coisas positivas no Brasil de 2021, <risos> mas a gente vai conseguir, porque a gente tem força, resiliência. <risos> <risos>
0: Exatamente, a gente está tentando vibrar lá no alto hoje, galera, uhum. como vocês podem perceber. Exatamente. A gente já falou aqui no, em episódios passados, vamos acolher as sombras e tal... <risos> hoje vamos botar a cara no sol,
1: manas. Isso. Sabe aquele meme? Eu até anotei aqui pra não esquecer de falar, mas tem um meme que corre muito na internet, que é aquele assim, eu cheguei com uma aspiração profissional totalmente fora da realidade pra minha amiga, ela ficou tão empolgada que não só na hora ela me aprovou a ideia e falou que era plausível, que ela toda semana me manda uma mensagem com um novo plano pra eu atingir esse objetivo. E eu me identifico muito com não, isso. Não, essa é você purinha. Né? É, não, gente, eu acredito demais. Se você me falasse assim, Assim, a minha meta é trabalhar na Scotland Yard fazendo reconhecimento facial. No caso, a minha mesmo, nesse caso. Reconhecimento facial na Scotland Yard. Eu acho super possível, sabe? Eu não acho que é impossível que eu consiga essa vaga lá.
0: É uma vaga totalmente acessível, né,
1: amiga? <risos> a Thay é essa pessoa, assim, tipo, tudo pra ela é acessível. Exatamente, <risos> gente. Ai, eu, eu não só acho que tudo é perfeitamente acessível e possível, mas eu apoio muito as pessoas. Eu acho que muitas das minhas amizades são baseadas nisso assim, sabe? Se a pessoa, minha amiga lançou uma música nova, cara, eu vou ouvir, eu vou compartilhar se lançou um podcast novo, eu vou ajudar, se me pedir dicas, eu vou dar, entendeu? Eu quero mais é ver todo mundo à minha volta se dando bem e crescendo. Ah, eu vou falar, sou um anjo de luz, um alecrim dourado? A gente já sabe que não, né? Depois de quase 40 programas vocês já entenderam que eu não sou um alecrim, mas... <risos> Mas, assim, essa é a verdadeira positividade que eu tento vibrar, sabe? Não aquela Sim. positividade tóxica de não existem problemas no mundo. Mas, assim, se a gente não estiver bem com, com a gente, com as pessoas que estão à nossa volta, e se as pessoas à nossa volta não estiverem bem, o que, que tem nesse mundo aqui pra gente fazer, gente?
0: Sim. É, não, eu acho que é coisa do elogio, da gentileza, dessa vibração, assim... É, tem muito a ver com um olhar generoso para o mundo, né? Versus um olhar crítico para o uhum. mundo, que é uma coisa que a gente tem exercitado muito um olhar crítico para o mundo. A gente tem feito análises sociológicas, a gente tem é, feito análises políticas, muitas, uhum. do cenário do, de saúde, análise do cenário de saúde. E a análise, o diagnóstico, sempre passa por uma, uma crítica, né? Uhum. Sempre passa por uma apreciação de um contexto de forma crítica. Uhum. E, e o que a gente tá tentando trazer para essa conversa aqui, o que a gente o tema que a gente mergulhou essa semana foi quase que o oposto disso, né? Que é você olhar para o mundo com um olhar de é, procurar a beleza ao invés de procurar a ruína, ao invés de procurar o defeito, de procurar o que tá difícil, porque o que tá difícil, gente tá
1: evidente, nossa, tá, na, tá muito tá evidente. na cara o tempo todo, né? A, é. E a gente comentou antes da falta do acaso, né? Como assim, Sim. nossa, eu tava tomando o Fé na rua, com amigas ali, e chegou uma amiga da amiga e eu vi uma pessoa nova, aí eu fiquei ai que legal, ai que demais e a pessoa conhecia o podcast, ok? <risos> <risos> e eu amei o acaso o acaso é muito gostoso eu dei o um exemplo pra é. Flor brincando de repente você tá lá falando sobre o Preço da gama é sintética, assim. Você não tá teorizando sobre a vida. Você não tá falando só das dores, das, das dificuldades e vamos atravessar isso aqui. Você tá falando de uma coisa ale, aleatória. Isso é muito Sim. bom, faz muita falta.
0: É, faz muita falta, me aconteceu isso recentemente também, e eu conheci ao ar livre num lugar em que eu e o Davi estávamos, comentei isso na nossa, no meu texto da nossa newsletter, eu conheci a Tati, que era uma conhecida do Davi que trabalha na Puta Peita, uhum. uma marca que a gente ama de camisetas aqui de Curitiba, uhum. e a gente ficou conversando, não sei o que... E aí ela tava contando pra gente que as pessoas estão indo na peita, todo mundo pra comprar a camiseta para ir vacinar, ah, sabe? Que, que todo mundo quer ele, não. Todo mundo quer é, as camisetas políticas, mas tem umas pessoas que falam eu quero qualquer uma, eu quero uma camiseta escrita alguma coisa para eu ir
1: vacinar e tirar minha foto. Uhum. É, aí ele, não, eu gostoso. não tenho ainda, nem tô achando. Eu sou a próxima da fila da vacina. <risos> pois é, já escolheu a tua camiseta? Já tem tantas. <risos>
0: Pois é, e eu fiquei, gente, que gostoso, assim, o acaso, que gostoso conhecer uma pessoa nova, é, é, bater um papo aqui, é, é, sobre nada... É, e como isso nos foi tirado, né? É uma coisa que a gente, seguindo a vida, porque agora a gente já tá, né? No piloto automático da pandemia. Sim. Assim, é... Na
1: conformidade que a gente já entrou, né? Enquanto sociedade pandêmica.
0: Exato. A gente já é uma sociedade pandêmica. Uhum. E a gente não para pra pensar, assim, no, no poder do acaso, no poder da gentileza, no quanto isso é gostoso e no quanto isso é essencial pra nossa humanidade. Uhum. Sabe? Sim. É, a gente começou a falar disso e eu fiquei falando, Aí você falou de fazer amiga no banheiro Eu falei, gente, que saudade uhum. de fazer amiga no banheiro Do
1: bar, da balada do, De qualquer lugar Da, da do fila show, Na fila do banheiro feminino Que começa aquele papo e todo mundo Meu Deus, da onde é o seu xangu? Seu batom é maravilhoso, <risos> me empresta Pegar batom emprestado
0: Não vamos mais entendeu? poder eu passar eu batom o batom um das outras
1: pessoas Porque agora tudo Mas passa é, Covid é, nem os meus eu tô passando <risos> E agora eu não vou poder passar o das pessoas também <risos> Pois é. é não Esse negócio do da vida orgânica, faz muita falta, eu acho que faz muito sentido isso que você falou, do como tá difícil olhar pras belezas, como é desafiador Sim. que a gente consiga ver beleza em tanto caos, né, e eu acho que trazer pro nosso cotidiano, pro simples, sabe, pro postagem do Instagram da pessoa, pro almoço que sua família fez pra você, falar que a comida que a pessoa fez é boa, sabe, às vezes a gente Acha que é bom? Acha que é gostoso? E não fala. Por que não, né? Sim, é, isso transforma
0: tanto a vida das pessoas, né? Uma gentileza que uma pessoa, uma gentileza gratuita que uma pessoa faz para você, é algo que, que melhora teu dia, que transforma teu dia. Uhum. É, tava falando para você também antes da gente começar a gravar o quanto isso para mim é um choque cultural, assim. Como vocês sabem, eu sou uma mineira que vive em Curitiba. E Minas é um lugar do afeto, do acolhimento, do elogio. É, a pessoa na rodoviária em Minas Gerais, ela te chama de meu bem, entendeu? A mulher vai, vai, você quer passagem, ela fala, oi meu bem, como é que você tá? Que horário que você quer viajar? Para onde você vai? <risos> e você já ficou assim, você já é acolhido na entrada, uhum. assim, as pessoas são muito acolhedoras sim é, e Curitiba, como muitas outras cidades do Sul, é uma cidade mais fria, é, e não só do ponto de vista climático né? as pessoas são mais fechadas a gente tá sempre, sempre comentando é, coisas, peculiaridades de Curitiba sim. aqui nesse podcast tô em Curitiba há 16 anos e até hoje eu me sinto falta do elogio, uhum. da gentileza gratuita, sim, é, Desse afago,
1: sabe? Um afago. Eu tô aqui há 21 anos e eu continuo persistindo e dando bom dia para todas as pessoas que eu cruzo na rua com a grande maioria de vacos que eu tomo. Então, assim, eu acho que a máscara serve para a pessoa se esconder atrás da máscara para ela poder ser mal educada. Porque uma coisa é você não dar o bom dia espontâneo, mas a pessoa olhou nos seus olhos. Não e te disse respondeu bom dia, o bom dia, né? E aí não te responder, então assim. A máscara não te torna invisível apenas mal educado mesmo. Normal, normal.
0: <risos> Exatamente. Nossa, quantas vezes eu já cheguei assim, numa portaria e ter, tipo, 10 pessoas na portaria e você falar bom dia e ninguém te responder, entendeu? Você fala, gente. Tô invisível? Mas de 10 pessoas? <risos> Uma coisa é você tomar o um vácuo de uma pessoa, mas aqui em Curitiba uma coisa comum é você tomar um vácuo de 10 pessoas é. ao mesmo tempo. Então, nossos ouvintes
1: curitibanos respondam o bom dia. Eu sei que... Não, os nossos ouvintes, eu tenho certeza que respondem bom dia, gente. Não é possível. Não é possível <risos> que vocês ainda não respondem bom dia.
0: Não, e se não responde também porque tá no automático? Porque a gente vai entrando no automático da frieza também, né? Uhum. No automático do protocolo. Uhum. É, isso... Eu acho que por isso também a importância é tão grande de se falar disso no momento de pandemia. No protocolo não há lugar para gentileza mesmo, não há uhum. lugar para o afago gratuito dentro do protocolo, Sim. né? E, e eu acho que a gente vai ter que fazer um esforço consciente para sair do, do protocolo. Sabe? No que agora a gente já entende essa doença, já entende a pandemia, agora a situação já é outra, e a gente já pode olhar para isso de uma forma mais consciente e ir eliminando e, e cortando um pouco as aparas desse protocolo Sim. inteiro, né?
1: Bom, gente, nós convidamos uma psicanalista, a Iana Quino. ela é especialista em atendimento clínico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a gente convidou ela para falar um pouco da, da importância né, da construção do indivíduo ao receber elogios na sua educação e ao longo da vida. Vamos ouvir a Iana.
2: Oi, meninas. Em primeiro lugar, preciso dizer que é um prazer estar aqui com vocês, Uh, participando de um espaço tão necessário hoje Que envolve a troca e a circulação da palavra Então eu já começo o tema com o meu elogio a vocês Assim de pronto, né, logo que vocês sugeriram o tema Para o papo de hoje uh, Me ocorreu de imediato assim, Pensar na importância da palavra Na importância da palavra para o ser humano né? uh, Mesmo antes de nascer A gente já é falado a gente já começa a nascer e a existir primeiro no discurso dos outros, né? Então, tem palavras endereçadas a nós uh, e essas palavras que o outro endereça a gente é que nos dão notícias do nosso lugar no mundo, do nosso lugar para o outro. Uh, e é assim quando a gente nasce e é assim quando a gente morre. Aliás, a palavra elogio vem daí, na origem... Elogio era a inscrição tumular, o epitáfio. Enfim, aquela mensagem uh, inscrita na lápide, onde se exalta os aspectos memoráveis da vida de alguém. E me parece muito bonito poder pensar por aí no elogio como essas palavras uh, que a gente destina ao outro como uma forma de sublinhar o que tem de memorável nele, como uma forma de situar o lugar de valor que ele ocupa no mundo. E pensando no desenvolvimento infantil e tudo que envolve o processo de se tornar alguém, o elogio tomado como essa forma de dizer para o outro o que ele tem de interessante de valioso, e com isso dizer também o que nele é valioso para mim, tem um grande efeito de impulsionar para a vida. É um impulsionador de vida. Sentir-se desejado para todos, adultos e crianças, é uma experiência de potência. Uh, mas para uma criança em formação... É vital. Confere uma outra ligação com a vida. né Uma criança que sente que ela ocupa um lugar de desejo para o outro, que ela uh, ocupa um lugar de valor para o outro, é, é, é muito importante. Tem, tem um valor tremendo assim nesse processo de constituição do ser. Tem um livro que chama Amoras, que é do Emicida o rapper, escritor, enfim, artista brasileiro e negro, que acho que exemplifica, assim, lindamente, né? Essa questão uh, do poder, do elogio uh, para criança. Esse livro, na verdade, ele se originou de uma música e a história, enfim, que ele retrata é de uma experiência do Emicida com a filha, os dois sentados embaixo de uma árvore de amoras, aquela fruta bem pretinha. Enfim, eles estão sentados ali, Uh, e ele falando sobre a fruta com a filha, ele diz que quanto mais pretas, mais doces as frutinhas. E em algum momento da conversa, ele fala também que as pretinhas são o melhor que há. Uh, e quando ele fala isso para a filha, ele percebe que alguma coisa tocou nela nessa frase. E ela, como se algo se iluminasse assim nela, no olhar dela. E ela repete, né, isso de as pretinhas são o melhor que há. E vai, parece que chegando a essa conclusão de eu sou pretinha também. E, e o que, enfim, o livro descreve de uma maneira muito mais bonita do que eu tô contando aqui é... É isso, assim, como se fosse um ponto de luz ali que se instaura, né, a partir da frase dele e do que ela vai concluindo, né. De que as, se as pretinhas são o melhor que há e ela, essa é a cor dela, ela é pretinha também, ela então é o melhor que há. Enfim, poder se identificar com o melhor que há num país como o nosso, enfim, na cultura que a gente vive, em que uh, o negro não é valorizado assim, é de uma potência enorme né, para ela e para ele. E, enfim, ela escutar essa frase, né, de que as pretinhas são o melhor que há, escutar do pai tem um valor ainda maior, né, que para uma criança e para uma criança muito pequena, uh, o pai e a mãe são o mundo todo, então algo do mundo se abre ali nessa frase. Ai, gente, esse livro do Emicida é lindo. Nós duas temos esse livro. Amo. Eu e a Thay temos <risos> esse
0: livro. Sim. E eu já era apaixonada por isso desde, desde a música, como a Ana falou. É tão bonita essa passagem do Emicida é, com essa questão da filha. Eu hum. me lembro que há muitos anos atrás eu li um livro do Jean Williams e que ele falava é, de como crescer homossexual no mundo em que discrimina homossexuais é uma coisa que interfere na autoestima uhum. das pessoas. É, que ainda que essas crianças não sejam discriminadas pessoalmente, ainda que elas não sejam, não tenham características né, afeminadas e, ou, ou o inverso, né, meninas que são mais tomboy, assim, ainda que elas, elas pessoalmente não sofram discriminação, elas veem as pessoas sofrendo, sabe? Sim. Elas veem os adultos homossexuais sofrendo e elas associam isso uhum. a si mesmas, assim.
1: Nossa, ontem eu assisti Boy Erased. Puta Não tá merda, <risos> entendeu? É, me lembrei agora porque você tá... Tava falando disso, acho que entrou no catálogo da Netflix, pra mim tava na, na frente, aí eu fui assistir, e é sobre terapia de conversão, né? E assim, hum. é, é bem pesado, porque como que a mente da pessoa que escuta... que a vida inteira que é, o que ela faz é errado, quem ela é, é errado. Ela não pode ter aqueles pensamentos, entendeu? Que aqueles é. pensamentos são do inferno. Então, assim, a Yana fala do poder da palavra e, e isso que você falou também, eu recorri aqui, pra, quando eu tava, a gente estava pensando na pauta no livro da Brené Brown, que é o, a, a Coragem de Ser Imperfeito, eu acho que é o grande best-seller dela... Eu gosto muito da Bernie Brown, particularmente, assim. Gosto muito do que ela fala. E na pesquisa que ela fez sobre vulnerabilidade, que é a maior pesquisa dela, que demorou anos, foram muitas pessoas, muitos formatos, ela falou que se fosse a grosso modo dividir as pessoas num grupo daquelas pessoas que têm um sentido profundo de amor e aceitação, ou aquelas pessoas que se esforçam para ter, sabe? Uhum. E o que, que diferenciaria é, isso... Seriam as pessoas que amam... E se sentem aceitos... E dignos de amor e de aceitação... Então assim... É, às vezes a pessoa ela não consegue... É, se sentir... Capaz o suficiente... Ao longo de toda uma vida... De receber o amor... E é porque ela não consegue se sentir digna disso, né? Isso tem Sim, muito a ver. Sim, porque ela não
0: recebeu retornos o suficiente, reforços positivos o suficiente, né? Uhum. E, e eu sempre falo que é, a minha família me colocava num lugar de muito obediente, ajuizada. A minha mãe conta que a minha avó me via no carrinho e falava, essa menina já nasceu ajuizada, tipo o bebê bonzinho, assim, ah, sabe? Ai, meu Deus, E isso ficou pra mim, assim. <risos> é, e eu sempre falo da pressão de ser ajuizada de ser sensata, de ser isso e aquilo. Quem já nos escuta há mais tempo já está me ouvindo falar disso há muito <risos> tempo, porque eu olho a minha vida de um ponto de vista crítico, né? Porque eu estou no momento de vida de olhar para o meu passado com um olhar crítico. Mas eu fico pensando no quanto é, 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 dentro do espectro de coisas que você pode dizer a uma criança, dizer para essa criança que ela é boa, que ela é ajuizada, que ela é sensata, é ótimo. Uhum. É, e quantas crianças estão aí, ouvindo lá fora, coisas muito piores a respeito de disso, si mesmas. Né? O oposto disso, né? Você quantas crianças estão é sendo criticadas
1: né? o tempo todo, né? Não, muito, e eu acho é, essencial entender que existe uma diferença na complacência, sabe? Não é porque a criança, eu, a gente está falando de criança porque é só né, é na formação da, da, da educação que essas coisas impactam ao longo de toda a vida, mas existe uma grande diferença em a criança cometer um erro e você se omitir porque você não quer ser crítica ou você criticar o erro da criança uhum. e não a, o caráter dela. Então, por exemplo, a, a, a criança que conta uma mentira é muito diferente ela ser uma mentirosa ou ela ter uhum. contado uma mentira e aquilo não ter sido legal. Então, né, você pode rotular e falar assim, você é uma grande mentirosa ou dizer, ó... Oh, Mentira não é legal, você é uma pessoa massa, mas aquela mentira que você contou não foi boa, isso não é bom. Olha como isso chega diferente pra quem tá se desenvolvendo. Na vida adulta também, num, em qualquer relacionamento também. Se você for discutir com uma amiga, se eu e você formos discutir, é muito diferente você falar assim, ah, você pisou na bola nesse nesse ponto e falar assim, você é uma qualquer coisa, entendeu? Sonsa. na hora que você tá na, na raiva, uhum. sabe? Numa discussão, ou quando você tá a
0: pé da vida com aquela pessoa, a sua tendência é falar pra ela, você sempre faz isso. Isso. É, você é assim. Sim, uhum. você não vai mudar Ai, porque, meu Deus. porque quando você tá frustrado você, assim, você quer que aquela desgrama daquela pessoa mude <risos> e você já pôs na tua cabeça que não vai mudar que aquilo ali é essencial naquela pessoa é, é, é difícil eu acho que, que quanto mais próxima é a pessoa da gente mais difícil é exercer esse olhar de generosidade, assim. Acho que sim. É, e elogioso, e eu, eu vou botar aqui a culpa em virgem, claro, eu tenho muitos planetas em virgem, <risos> então eu tenho dificuldade de não ser crítica. Eu sou crítica comigo, e acabo sendo crítica com as pessoas, até menos, bem menos do que sou comigo, mas acabo sendo crítica com as pessoas, especialmente as mais próximas a mim, especialmente meu namorado, amor, te amo. Eu sou meio crítica às vezes, mas assim, é difícil, né? Na, na relação a dois, a gente não, a gente não olhar... E, e uma coisa que eu já falei aqui no podcast, eu acho que quando a gente tá vendo muito a falta das coisas, é porque a gente tá vendo muito a falta da gente. Uhum. É porque a gente tá vendo muito o que tá faltando na gente. Então, quando a gente não tá conseguindo exercer um olhar generoso pra gente mesma... É muito difícil conseguir exercer esse olhar para o outro.
1: Muito. E eu tava falando ontem. Eu falei... E esse é um tempo muito favorável para isso. Muito. Né? É isso que eu é falar dos tempos, né? Ontem eu falei no Stories assim, cara. Eu percebi que eu trabalho todos os finais de semana, todos os dias, na verdade. Entendeu? E Porque eu sou autônoma agora e não consigo fazer um, um controle disso. Então, o mundo que a gente está vivendo é um mundo da performance. Então, é, é muito mais fácil a gente olhar para o erro como uma coisa extraordinária e daí, portanto, criticá-lo do que olhar uhum. para os acertos como uma coisa fantástica e daí elogiá-los, né? Porque a gente tá querendo performar. A gente ocupa tudo, ocupa o tempo, não para de trabalhar, não para de pensar. Se você ler um livro, você já quer grifar porque você quer usar essa anotação num outro texto. Porque você. A gente quer aproveitar tudo. Tudo tem que ter utilidade, né? Tudo tem né? que ter utilidade e isso reverbera nas nossas relações. Então, é muito mais fácil ser crítico. Do... Ser utilitário Ser também Ser utilitário. Nas relações. Então, assim, é, é condicionar as coisas, né? Quando minha filha passar no vestibular, daí, então, eu vou dar o presente X para ela. Daí, então, ela vai receber o meu elogio, a, a minha aprovação. Então, a gente condiciona as coisas a conquistas, a vitórias, a acertos. E a gente tinha que estar tá enaltecendo o processo. A pessoa tá estudando, a pessoa tá... É, ah, quero passar no vestibular que é concorrido, o que, que você está fazendo para isso? É isso que tem valor, é o que a pessoa está fazendo, nem todo mundo vai ser o vitorioso, muitas e muitas e muitas vezes a gente vai chegar lá atrás, sabe? A gente vai chegar lá atrás, e não é porque a gente não ganhou, que aquilo não tem mérito, que não foi bom, que não foi uma experiência, então é aprender a não condicionar, Sabe? Ah, eu só tô feliz comigo mesma se eu bater minha meta profissional, se eu conseguir um relacionamento fantástico, se eu não brigar com as minhas amigas, se o podcast tiver audiência. Pô, então você vai ser feliz quando?
0: Uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que a gente já falou disso em, em episódios anteriores, é de como a gente tende a elogiar as pessoas, no geral, pela aparência, né? Porque a aparência é sempre o que vem mais, mais fácil, é o que tá mais é, aparente, <risos> afinal. E, mas a gente faz isso especialmente com mulheres e com meninas pequenas, né? E eu fico pensando na importância da gente elogiar meninas é, com coisas além da estética. Eu tenho super dificuldade com isso porque eu sou super libriana, super reparadora assim, do vestido, do cabelo, da, da, da beleza estética uhum. mesmo. Super ligada na estética, né? É, então eu tenho dificuldade. Mas eu fico pensando que eu mesma fui uma menina que fui muito elogiada pela minha inteligência. Porque eu lia muito... É, eu era rata de livro é, então os meus pais achavam isso lindo em mim, me comprava um monte de livro, a minha família achava que eu falava palavras difíceis, <risos> sabe aquela criança que fala palavras difíceis? Ai, bonitinho. <risos> então eu era elogiada pela minha inteligência sempre e isso fez com que eu investisse mais no meu aspecto intelectual, assim, é, fez com que eu lesse mais, claro, eu lia porque eu amava mas eu também lia porque eu percebia que aquilo era um espaço de valor, uhum. sabe era um lugar que as pessoas me achavam valorosa, uhum. e como é importante você é, estimular espaços de valor diversos é, nas crianças e nas pessoas, mas especialmente
1: em, nas pessoinhas em formação ah, ali, né? As meninas recebem muito, né? Eu mesma falo também. Ai, ah, como você é linda, boneca, sabe? Sim. Eu chamo assim a minha sobrinha, eu sempre chamei ela de boneca, de gatinha, entende? Assim, o meu, meu apelido carinhoso, muito também remetido à aparência, porque a gente tá acostumado, né? E, e eu... Sim. Sempre fui, já falei aqui no episódio do Mito da Beleza e em alguns outros momentos, eu sempre fui muito ligada a esse negócio da estética. E pra mim é um soco na cara do feminismo eu ter que ficar o tempo inteiro reinterpretando, sabe? O mundo uhum. a partir do tipo, tá, meu maior valor não é a minha aparência, entendeu? Longe disso, não é isso. Mas ainda recebo... Sim. Percebo que recebo muitos elogios pela aparência ao longo do, da vida ainda, muito, muita gente, é, o primeiro contato vem elogiar falando que você tá bonita, que você tá bem vestida, que teu cabelo tá... né, todas essas Sim. coisas. Eu tirei também ali do livro da Brenna Brown mais uns pontos, assim, que ela fala que essas experiências de vergonha na infância, elas afetam, afetam a autoestima e mudam as pessoas e a forma como elas vão se enxergar ao longo da vida toda, então assim por uhum. isso também que a gente tá falando, batendo tanto aqui no ponto da infância, porque assim se a pessoa vai mal na prova e ela é burra ela está vivendo uma experiência de vergonha que vai mudar a relação que ela vai ter com o estudo, Sim. com a intelectualidade. Então, como é importante a gente cuidar das palavras. A Bruna Brown fala muito do exemplo, né? Do exemplo e tal. Então, aí ela fala do negócio do, do perfeccionismo e dos pré-requisitos um trecho assim. O perfeccionismo é outra fonte de pré-requisitos. Em mais de 12 anos estudando autovalorização, estou convencida de que o perfeccionismo é na verdade, contagioso. Se lutarmos para sermos, vivermos e parecermos absolutamente perfeitos, também tentaremos enquadrar nossos filhos e os faremos vestir as camisas de força da perfeição. E é muito isso, uhum. aquele negócio do tipo, fala baixo que tem alguém olhando, né? Não faz é. isso na frente dos outros. Porque você não quer passar uma, uma aparência XYZ, né? Aí você acaba é, colocando as crianças... E as pessoas da sua volta também nesse né, negócio de querer perfeição, de não querer errar. E isso é muito desgastante, gente. Ninguém é perfeito. Então, assim, a gente tem que aprender a também a dar um pouco um foda-se para as críticas externas. É difícil pra caramba. Pra mim é difícil mas é importante, né, porque é uma prisão. Eu fico pensando, eu estava falando isso, e
0: eu fico pensando nessa coisa da perfeccionismo, de tentar alçar sempre, né, a um, a um patamar, assim. Eu já me relacionei com uma pessoa, com um cara amorosamente, que ele não elogiava, que ele era uma pessoa mais contida, uma pessoa mais calada, assim, ele não, elogi não elogiava nada. E eu me colocava num lugar de buscar esse elogio uhum. e de ser mais impecável, uhum. de ser mais perfeita, e de ser mais linda, e de ser mais adorável uhum. e de, de, de ficar tentando ganhar esse ponto, assim, sabe? Tentando pontuar com o cara o tempo inteiro, uhum. porque ele não dizia. É, e foi uma relação que durou pouco, assim, mas hoje, olhando pra trás, isso já tem bastante tempo, é, hoje que eu me conheço mais, assim, eu olho pra trás e eu falo, gente, eu teria sofrido tanto se eu tivesse seguido numa relação com essa pessoa. Sim. Porque eu ia sempre estar tá tentando preencher esse buraco. Assim. É bem frustrante, é, assim, né? É, e, e eu acho que é bem comum as mulheres é, passarem por relações assim, porque os homens são menos estimulados mesmo. Uhum. É, ao elogio, à expressão do teu sentimento, hum, a valorizar, é,
1: né, o esforço alheio é, também, né? Tem toda essa questão do tá muito dado para os homens, então às vezes não, não consegue enxergar. Eu já passei também, né? Por isso, obviamente, assim, de receber pouco elogio. É um horror. É um ótimo destruidor de autoestima. Pessoas que, quando você se relaciona num, num relacionamento íntimo, né? Num amor, numa fé, a pessoa que tá com você não te elogiar é algo que reflete muito, assim, sabe? Eu, eu mesma tenho toda uma, um, uma questão com isso a ser trabalhada. Porque não é que a gente está querendo ser elogiada, reconhecida o tempo todo, mas a falta de elogia sem indiferença às vezes faz a gente entrar nessa dinâmica da pontuação que você falou, de querer uhum. ser mais... Ah, eu quero ser mais cult, eu quero ser a mais engraçada, a mais gente boa pra fazer pontos, porque esse negócio do macho pontuador, né? Como eu já ouvi por aí, você quer que eu faça o que com esses pontos, macho? Que eu troque por milhas? Que eu compro um airfryer? Entendeu? O que, que eu vou fazer? <risos> pra que, que vale esse ponto? <risos> serve pra nada. Mas a gente, às vezes, se Pega nessa lógica.
0: Nossa, super, super. A gente se pega nessa loja, até nessa lógica. Nessa loja, olha a
1: prateleira do amor. O ato falha falho não falha.
0: O ato falho não falha. Olha a prateleira do amor. Uhum. É isso que eu ia dizer. Pra gente, isso é muito, muito natural, porque a gente fica esperando o cortejo, né? Uhum. Porque historicamente nós mulheres ficamos esperando o cortejo. E daí, quando ele não vem, você fica achando que você, tá fazendo, você não tá fazendo o suficiente se o cara não tá te, te achando muito linda uhum. e te dizendo, uhum. né? É difícil. Eu fico pensando também na importância da espontaneidade do elogio, porque eu acho que é muito fácil a gente uhum. confundir isso aqui que a gente tá falando em elogio, ah, é importante elogiar e tal, com, é, com aquela coisa de ficar lambendo a outra pessoa, uhum. ou de, com aquele, como que chama? Ih, peraí, falhou a palavra. Bajular. Bajular, exato. Com bajulação, uhum. sabe? Eu acho que é facinho a gente confundir elogio com bajulação, assim. Quando a gente estava pensando nesse tema, eu me lembrei de uma vez em que o meu chefe chegou pra trabalhar à tarde, e ele tava todo de azul, e eu sou a louca do azul. E ele tava com um terno azul, com uma gravata azul, com uma roupa linda, assim, e eu trabalhava na antessala, assim, e ele tinha que passar pela minha sala pra, pra ir pra sala dele. E ele chegou e eu tava fazendo outras coisas, assim, eu olhei pra ele e falei, nossa, mas como o senhor tá lindo hoje! E deu uma minerada <risos> naquele momento. Eu falei, nossa, que terno azul lindo, o senhor tá lindo demais hoje! E ele, tipo, se assustou, assim, com aquela... com a espontaneidade daquele elogio... E sorriu, assim, ficou feliz, entrou pra sala dele, enfim, o dia aconteceu. E no final daquele dia, eu acho que foi mesmo no final daquele dia, eu tava na sala dele falando de outras coisas com ele de trabalho mesmo. E aí ele pegou na minha mão, assim, e ele falou assim, menina, eu queria te agradecer por você ter me feito aquele elogio hoje, porque eu fiquei tão feliz, foi tão bom. Não me lembro exatamente o uhum. que ele falou, mas ele me olhou, assim, com um olhar realmente agradecido por aquilo, assim. E eu já nem me lembrava mais que eu tinha elogiado ele quando, quando ele me agradeceu. Uhum. Mas eu fiquei pensando nisso, porque assim, é, é, o meu chefe nessa época, ele tava numa posição de super autoridade, ele era bajulado o tempo todo. Não é como se ele não recebesse elogios, uhum. mas ficou muito evidente para mim naquele momento o a importância do elogio genuíno, assim. É, de que não é para ganhar alguma coisa em troca, de que não é porque você tem interesse naquela pessoa, uhum. é, um interesse, né... É, algum interesse é, é, Escuso naquela uhum. pessoa é, Aquele elogio que não espera nada Em troca, e que é muito diferente Da bajulação, né? Eu acho que é bem importante A gente estabelecer essa diferença Nossa,
1: assim. a bajulação é um saco, entendeu? Você não Porque sabe com o que você tá lidando entendeu? quando é genuíno é, Quando você é percebe exato, que está é sendo lugar. bajulado Você fica, tá, mas não tô entendendo Entendeu?
0: o é, que, que, que essa pessoa vai querer em troca uhum. e eu acho que todo mundo sabe assim quando é bajulação e quando é um elogio é, desinteressado né todo mundo percebe a segunda participação o segundo áudio de participação da nossa convidada ela fala um pouco sobre o nosso cenário assim é, atual e sobre a importância de se pensar o elogio e a gentileza nesse mundo que a gente está vivendo hoje especialmente no Brasil, vamos escutar
2: a proposta de vocês me fez pensar também no poder do elogio nos tempos em que a gente vive, né? com a questão uh, do discurso de ódio, com os cancelamentos, com algo muito da destruição do outro em pauta. Né? Fiquei pensando muito nisso, assim, no poder do elogio nesse tempo. né? E tomando o elogio como isso que... Eu estava falando antes, né? Como um certo uh, essa essa certa escolha cuidadosa da palavra, se endereçar para o outro, parece que ganha ainda mais valor nesse tempo, né? De discursos de ódio e de destruição do outro. Então, cuidar o que dizer para o outro é cuidar do laço. E me parece que nunca foi tão importante quanto hoje. Uh, cuidar dos laços que a gente tem e poder pensar o, o que tem de memorável nessas pessoas que a gente escolhe para estar tá perto da gente. Então, me parece que elogiar e cuidar das palavras escolhidas e cuidar do laço que a gente tem, me parece que hoje isso é, é quase uma subversão. cara eu gosto muito das falas
1: da Ana muito obrigada, Iana, por ter muito. participado, assim, acho que você veio, sabe, trazer o que a gente precisava para ajudar a conduzir a nossa conversa aqui, porque essa coisa de reforçar o laço, eu acho que muitos dos meus laços, eles são é, verdadeiros e existem a partir... Dessa valorização do outro, assim, sabe? Eu gosto muito de valorizar as pessoas que estão à minha volta. E eu fiquei refletindo sobre quanto tempo da vida, às vezes, a gente passa tentando se encaixar. né? A gente tenta se encaixar naquele grupo, a gente tenta se encaixar naquele trabalho, a gente tenta se encaixar numa relação, fazer a pessoa olhar a gente, reconhecer quem a gente é, sempre com esse esforço. Mas, às vezes, a gente não está nos fazendo caber, a gente está tentando dando se encaixar, é muito esforço, existem, é, sabe, gente, lá vai, lá vai, vou começar aqui, super positiva <risos> eu, mas eu sempre tenho na minha bio, nossa, isso acho que desde o começo do Facebook, I, é, I believe in good people, e é isso, sabe, tipo, se você não tá cabendo ali, se aquela relação não tá te fazendo bem, se aquela pessoa não é legal, né, se, se, isso que a Flor falou do elogio nas relações pessoais, se você não se sente valorizado na sua relação pessoal, seja ela familiar, ou, ou especialmente nos casais, mas nas amizades, nos lugares, talvez não seja o seu lugar, você tá se esforçando para caber, mas se você for procurar outras pessoas, outros círculos, gente, é bom demais ser valorizado. É bom demais ser valorizado assim. É uma construção de potência, como ela fala lá
0: atrás, né? E eu acho que isso que ela fala da importância da gente... É, do elogio como resistência, né? Ai, Nesse momento em que a gente vive hoje. Gente, como isso é importante. É, a partir dessa história, é, falando sobre gentileza, é, eu obviamente me lembrei do Profeta Gentileza. É, acho que todo mundo conhece uma música da Marisa Monte, daquele disco dela dos anos 2000, que tinha Amor I Love You, Uhum. Memórias crônicas e declarações de amor. Tem uma música que se chama Gentileza e, e que ela conta: apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. É, e ela conta a história, não conta na música, mas enfim, ela, a música é inspirada no profeta Gentileza, que era um, uma figura, assim, especialmente no Rio de Janeiro, mas ele viajou o mundo todo e é o autor daquelas frases, camisetas que virou, que, que circulou para todo lado. Gentileza gera gentileza. É, e a história dele é muito interessante. Assim, eu fui pesquisar melhor para contar. É, o nome do profeta Gentileza era José Datrino E ele era empresário no ramo de transportes. É, e nos anos 60, houve um incêndio num circo em Niterói. E morreram cerca de 400 pessoas nesse Nossa. incêndio. E a maioria eram crianças, porque afinal era um circo. É, que estava se apresentando e que pegou fogo no meio de uma apresentação. E ele conta, o, o Gentileza, que naquele dia, quando ele ficou sabendo da notícia, ele ouviu uma voz dizendo que ele tinha que abandonar tudo que ele tinha e ir para lá. E ele morava no interior de São Paulo e ele foi para Niterói uhum. e ele passou a morar no lugar em que pegou fogo, no lugar em que o circo estava. E ele passou quatro anos lá e ele transformou aquele lugar num jardim, que ele chamou de Jardim Gentileza. E depois disso ele viajou pelo país espalhando a palavra da gentileza, ele era tido como louco porque ele era um morador de rua. Uma pessoa, a Marisa Monte conta, assistiu um vídeo dela falando que... Era, ele, ele andava pela rua todo aparamentado, com uma roupa branca e tal, como se ele fosse um louquinho de rua, um pedinte. E ele abordava as pessoas no sinal, mas ao invés dele pedir, ele oferecia. Ele oferecia uma flor, ele falava gentileza gera gentileza. Ele saiu pelo país inteiro, primeiro no, ele ficou no Rio muitos anos, depois ele viajou o país inteiro pregando a palavra da gentileza, sabe? Uhum. Oferecendo um abraço, uma palavra, uma flor, uma gentileza para as pessoas que que ele via na rua é, e que, enfim, não estavam acostumadas com isso, porque a gente não está acostumado com isso, né? E ele pintou painéis na, num viaduto na Avenida Brasil, ele pintou 56 painéis com escritos é, dentre Gentileza gera Gentileza e outras coisas coisas religiosas e tal, era como se ele estivesse escrevendo um livro, assim, nesses painéis, uhum. que eles são numerados. E a música da Marisa Montes se passa em, ali no final dos anos 90, uma vez que ela foi no Rio de Janeiro, ela conta essa história, ela foi no Rio de Janeiro fazer uma campanha, e ela pediu para o carro passar ali para ela mostrar para o Carlinhos Brown é, aqueles escritos, e quando ela olhou, tava tudo pintado de cinza. A companhia de, de limpeza pública uhum. do Rio de Janeiro é, pintou em cima, e aí, pintou em cima de todos os painéis. E aí, depois disso, teve uma, uma campanha é, e vários artistas e restauradores se uniram para fazer a restauração. Então, eles cons conseguiram ah, tirar uma primeira camada é, de tinta, é pintaram em cima e hoje, em 2001, na verdade, esse conjunto da obra foi tombado pela Prefeitura do Rio. É, não pode pintar em cima, não pode, não pode estragar, tem que manter, né? tem que cuidar, é... Por conta do legado do profeta Gentileza, assim. E além dele escrever muito Gentileza gera Gentileza, ele escrevia pra todo lado Brasil Tempo de Gentileza. <risos> e aí quando eu vi isso, eu fiquei assim, caralho. 25 anos depois da morte dele, a gente vive o oposto, o oposto. do Tempo da Gentileza.
1: Gente, eu tô arrepiada. Me emocionei aqui, porque eu fico pensando, cara, primeiro o quanto... É, se você não tem sensibilidade com a vida, você não vai ter uma sensibilidade com a arte nunca, sabe? A ideia dos gestores Sim. públicos, de quem vai lá e mete uma tinta cinza em cima de um negócio que é um patrimônio cultural, é uma pessoa que não tem um olhar sensível para o mundo. Então, hum. assim, sendo bem poliana do elogio, eu sou... É, hoje não. é orgânico para mim, eu não faço isso pensando, eu não penso assim, eu vou ali elogiar uma pessoa, mas se eu vejo uma foto bonita ali na hora e eu, eu tô com o celular na mão e a pessoa postou, eu vou comentar, eu vou dizer que é legal, eu vou ler o texto que a pessoa escreveu, sabe? A gente fica ali no Instagram, por exemplo, vendo um monte de marca, vendo um monte de roupa para comprar, um monte de gente de biquíni, bunda e dancinha... E, tipo, com os nossos amigos, por que não falar com essas pessoas? Se a pessoa postou um negócio que você quer comentar, comentar inbox. Então, assim, as filas do banheiro não tenho mais para fazer as minhas amizades, entendeu? Eu já Sim. fiz amizade até no Shake da Derbalife, que eu já contei aqui nesse podcast, minha contadora, <risos> entendeu? Maravilhosa, muitos anos atrás. Mas a gente não fez porque a gente tomava shake, a gente, a amizade. A gente fez porque a gente sentou uma do lado da outra e conversou. Então, né, tudo isso foi tomado da gente. Eu continuo fazendo ótimas relações virtuais. Eu tenho uma lista de gente que está aí assim: vamos tomar um shopping, eu pago um shopping, eu falo, eu pago outro. Pelo amor de Deus! Eu quero transportar todas essas relações do virtual para o pessoal, mas ainda no virtual elas já são maravilhosas. Já, te, já são um alimento, ter as pessoas no convite, os convitters, maravilhosos, gente. Os nossos convites são incríveis. O que, que a gente pensa, né, Flora? A gente pensa, assim, como que a gente vai reunir essa galera? Imagina essa galera aqui na sala de casa? Imagina essa galera numa festa? Então, assim, é isso, sabe? Essa vida não tem bosta nenhuma que não sejam as pessoas, entendeu? A gente é. tá vivendo esse momento tenebroso, horroroso. Você abre o Twitter, só tem gente... Triste, se xingando, sabe o que eu fiz? Não, um... o Twitter é o oposto da gentileza, gente? É o oposto né, da gente? gentileza. É o oposto. Mas outro dia tinha uma thread, assim, que a pessoa falou. Nesse post aqui, poste uma foto do seu animal e não sei o que lá. E eu entrei, e aí, gente, era foto de cachorrinho fofo, de cachorrinho filhote brincando, de gatinhos maravilhosos, emaranhados um no outro... E eu fiquei mais feliz, e eu fui lá e falava assim, nossa, esse gato, nossa, que cachorro engraçado, nossa, essa senhorinha tá muito folgada, e eu tenho certeza que eu melhorei o dia de todas aquelas pessoas, assim como elas melhoraram o meu, porque o tá, mundo tá terrível, realmente tá terrível, mas assim, um gatinho fofo e um cachorrinho filhote... Isso vai salvar a tem,
0: Sempre tem espaço para isso. Pelo amor de Deus, sempre tem que ter espaço para um bebê gatinho <risos> e para um cachorrinho fofinho no dia, sabe? Eu fico pensando que esse projeto mesmo é um projeto que se construiu muito na base do retorno, na base da gentileza, do elogio, é. A gente só tá aqui até hoje, a gente só tá aqui, continua aqui fazendo isso, é porque as pessoas vêm dizer pra gente que a gente melhora a vida delas com o que a gente faz. Ah,
1: é verdade. Ou que a gente
0: faz companhia pra elas com o que a gente faz, que elas não querem descer do carro quando elas chegam Sim. em casa. Que elas riram elas no ônibus, terminar. eu
1: amo isso. Ah, é. eu tava rindo no ônibus. Cara, isso me deixa muito feliz. E se não fossem os elogios que a gente recebeu lá no começo, quando só os nossos nosso círculo, quando só os nossos amigos estavam ouvindo e vieram nos elogiar, talvez a gente não tivesse continuado. Então assim, muito obrigada comunidade, convite para ser adulto, venham ser polianas do elogio comigo. Tá...
0: Vocês são fabulosos, maravilhosos, maravilhosos, incríveis,
1: inteligentes, divertidos.
0: Exato, e vocês mudam a nossa vida todos os dias. É isso. <risos>
1: É <laughs> isso. Então gente, vamos para as nossas indicações, eu acho que eu posso já ter indicado esse livro que eu falei no meio do programa, mas foi para ele que eu recorri, sabe, eu lembrava de coisas, que passagens que tinham nele que fariam sentido com o tema, é A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown, eu gosto muito, e vamos pegar a indicação da Iana também, o livro Amoras do MC, é um livro infantil para todas as idades lindo,
0: lindíssimo esse livro
1: é, eu já falei da
0: música da Marisa Monte Gentileza, que é linda, escutem e vejam o clipe no, no YouTube também, porque tem imagens do, do Gentileza, e tem uma crônica do Gregório do Vivier na Folha de 2014, que eu me lembrei, e que é só jogar lá o nome dela e você consegue ler, se você não conseguir ler porque a Folha bloqueia, pede para nós que a gente manda no grupo do Telegram ah, boa. é uma crônica do uma crônica do Gregório que se chama Capricha no Chorinho é, e que ele fala que é, as pessoas falam muito da palavra saudade, que saudade só tem na língua portuguesa, e que ele acha que saudade é uma palavra meio supervalorizada, que ele gosta mesmo da palavra capricho. E aí ele começa a falar de quando a gente pede para as pessoas, capricha na Nutella... Capricha no, no, no queijo ralado é, e que não tem isso em outros países e não tem isso em outras línguas, né? Esse, esse carinho, é, esse agradinho que, que, que você quer na tua comida, que você quer no, no serviço. É, e como é gostoso quando você consegue ter essa relação. Maravilhoso. De um agrado, de, de humanidade para as pessoas que estão perto de você, né? De lembrar que a gente é gente. Exatamente, de lembrar que para além de presta prestadores de serviços, somos todos gente, né?
1: É isso, gente, eu não sei o que aconteceu, bateu o raio do otimismo aqui hoje. Esse programa tá good vibe, eu tô bem feliz com isso, fazia tempo. <risos> Ai, verdade, verdade. Obrigada. É pra... bom fazer um programa Good Vibes é for bom. Change, né? <risos> Obrigada pra quem escutou até aqui. Vocês sabem aonde nos encontrar, no convite pra ser adulto, na comunidade do Telegram, nós esperamos vocês. E a minha arroba pessoal é Thay Pascoal e Pascoal Tayane no Twitter, porque também é bom ir lá xingar as vezes.
0: <risos> <risos> para dar uma desopilada eu não tô no Twitter, gente, eu tô só no Instagram é, florenderline reis a, a nossa arroba do convite para ser adulto acho que todo mundo já sabe, uhum. arroba convite pra ser adulto, é, estamos no Telegram, venham bater papo e é isso, também estamos no e-mail convitepraseadulto.com é
1: isso, gente, um beijo beijo, boa semana pra vocês, gente, fiquem bem